0: 习近平总书记自上任以来，他的每一次国事访问都得到了全球媒体的广泛关注。这固然是因为中国作为一个大国，他的一举一动，呃，格外的引人瞩目，自然也因为他的个人领袖魅力。呃，他与夫人的着装的问题，每一次都会成为一个呃国内外热议的话题。但这种现象，坦白讲在，在呃过去的领导人的身上，其实并不普遍的。那么，我今天要跟大家介绍一本书，你就可以看到呃这样的一个变化。这就是基辛格博士的《论中国》。呃，这本书呢，它不像其他的关于中国的呃一些有名的著作那样，呃，着眼于像中国人的性格或者文化的特征。啊、呃，那么他是以历史作为一个层面来谈到中国所发生的变化，呃，以及在这个变化背后各界的领导人他们不同的执政的风格。我们知道基辛格博士，他的身份是特殊的。一个方面，他是一个政治家，是美国政坛的常青树；另外一个方面呢，他当然是了不起的大学者，他是哈佛大学的哲学博士。他在一九七一年以后有非常多的机会到中国来，跟包括毛泽东、周恩来、邓小平、江泽民、胡锦涛这样的一些领导人都有接触，所以由他来写这本书啊，呃，一个方面呢。有他学者的功底在那里，另外一个方面呢，他的确是一个也是一个中国通，呃，我们把他叫做中国人的老朋友，这样的称号其实是一个官方的定位。我们能够把他叫做中国人的老朋友，其实是非常不容易的。这也是因为他不断的来到中国，与中国人民交流，跟中国的高层领导人交流，而且在中美建交的这个呃非常重要的历史的事件当中，起到了非常重要的作用。我们到七一年的时候，他是作为呃尼克松总统的特使到中国来，先期做一些第二年总统访华的一些准备工作。呃，那么这本书呢，他从一八四零年谈起，但是大量的篇幅在一九四九年以后中国发生了大的变化，呃，一直讲到胡温执政的二零一一年，所以他经历了几届的美国的政府，当然他也接触到了很多的中国的高层的领导人。那么他在接触的这个过程当中啊，他也发现呢，几十年下来有一些变化。比如说呢，他在这边谈到，当今中国的待客之道不那么复杂了，没有那么多的敬酒，政府方面的语气也不是那么热情奔放了，但准备工作还是一丝不苟，论点还是复杂精微。长远规划和对无形因素的敏感度也都没有什么大的变化。所谓对无形因素的敏感度，它其实谈的是在，呃，外事活动当中啊，对心理优势的一个把握。它尤其谈到《孙子兵法》当中的谋略思想在外事活动所起到的作用。比如说呢，它取到中国的一个，呃。呃，外事活动中一个特色，他说，其实呢，在谈判的过程当中啊，就像下围棋一样，其实是一个包围的一个态势，呃，给对方造成一种压力，然后让对方呃处于被动，尤其是在心理上的被动，这是中国人非常擅长的。那么他谈到了毛泽东的例子，他在这边讲到，他说，尽管毛泽东的许多想法和思想在中国历史上都有迹可循，我们知道毛泽东对历史的把握是非常的精准的，他到晚年的时候还不断的批阅二十四史。呃，基辛格讲，历史上从来没有哪一个执政者能像毛泽东那样集传统、权威、冷峻和全球视角于一身。他面对挑战的时候咄咄逼人，但是他环境不允许他按照自己的心意行动的时候，他就灵活的转而采用外交的技巧。呃，这就是毛泽东的特色。他也谈到呢，他跟周恩来也有非常多的接触。最早就是周恩来跟他接待，一起吃饭，呃，招待他。那么他谈到周恩来，他说：“周恩来是我在六十年的公职生涯当中遇到过的最有魅力的人。”那么他也比较了两位领导人的个性。他说，在任何的聚会当中，毛泽东总是以其气势令举座瞩目，而周恩来则给人带来光明和温暖。毛泽东的满腔豪情会让反对者设伏，而周恩来会以其智慧。力求以理服人或者以智取胜。那么后来，当然他跟邓小平接触，呃，邓小平呢，他觉得在非常短的接触之后，他就已经很佩服这个小个子了。他在这边讲到，他说在习惯了毛泽东的哲学宏论和形象比喻，以及周恩来儒雅庄重的职业精神之后，面对邓小平言语辛辣、单刀直入的作风，偶尔犀利反讽的插话。不喜欢空谈理论，而喜欢着眼于极度实际问题的时候，我花了相当的一段时间才把自己调整过来。呃，他当然也谈到了江泽民，他说啊，之前像毛泽东、周恩来还有邓小平呢，他们共同的特色是身上既有马克思唯物主义的风格，同时呢又有传统儒家思想的痕迹。毛泽东是从奥林匹亚山巅俯视谈话对象，好像面对正在考试的研究生，考察他们的哲学见解恰当与否。周恩来谈话轻松优雅，充满儒家圣人般的智慧。邓小平会打断讨论，直奔主题，是离题寒暄为浪费时间。江泽民不追求哲学上高人一等，为了拉近关系，他时而面带微笑，时而放声大笑，讲一些逸闻趣事。感染谈话对象，他为自己的外语天赋和西方音乐知识感到自豪，时常为此兴高采烈。这是江泽民的特色。这几本书的跨度是非常长的，它从古中国讲起，然后谈到一八四零年之后我们发生的巨大的变化。呃，当然，大量的篇幅是一九四九年以后发生的翻天覆地的变化，以及各界领导人不同的执政的风格。意大利的哲学家克罗奇说呢：“一切的历史都是当代史，就是曾经发生过的所有的事情，都对当下是有现实的意义的。”啊，那么我们阅读这一段历史或者阅读这本书呢，我们就可以知道，在中国过去这些年来所发生的一系列的变化。呃，那呃，在这些变化当中，我们可以找到一些经验，是今天可以借鉴或者反思的。那么我们阅读历史呢，当然也可以对未来的可能性提供一些提示。比如说，习近平总书记谈到的制度自信。道路自信，还有理论自信。那么，阅读了历史之后，我们也就更加可以清晰地知道我们要往哪里去。我们在前进的道路上也会更加的自信。